0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tengo un invitado muy especial y su nombre, Aram Alonso. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿y tú? ¿Qué tal? Un, un gusto, un gusto volver a verte
0: después de mucho tiempo. Sí, el, aquí un contexto raro, extraño. Es que ya habíamos planeado un poquito el hacer este episodio Sí. Pero después llegó un momento en el que me dijiste, ah, es que voy a salir de viaje. Y ya te digo, ah, bueno, está bien, ¿cuándo regresas? En un año. Y yo, ah, ok, está bien, me espero un año. Y ya cuando tú has regresado, pues me dijiste, voy a regresar tal fecha. Y yo, y ya ahora no. yo me voy. <risas> te veo en seis meses. Sí, ¿no? Y ya, por fin podemos estar aquí grabando este bellísimo episodio. Y mi primera pregunta es, ¿quién es Aram? ¿Cómo te describirías a ti como persona? Mm, Ay, la, la pregunta que siempre me hacen, y no sé contestar cuando tengo entrevistas de trabajo. <risa> Esto es una entrevista de trabajo.
1: Eh, prácticamente. Eh, pues, pues yo me conoces desde pequeño, desde la primaria nos conocemos. Creo que más o menos sabes cómo, cómo soy. La, la gente, mucha gente que me conoce también, también sabe, pero pues mucha gente que también escucha el podcast, pues no, no, no tiene ni idea de quién soy. Pues soy de aquí de Aguascalientes, eh, soy ingeniero industrial, ya titulado, gracias a Dios, <risa> este, prácticamente me, me titulé por, por una promesa que le hice a mi madre,
0: eh, pero no es mi pasión como tal, la ingeniería, <risa> ingeniería no es mi pasión, no, no yo pensé que te habías titulado por guapo, o sea que llegaste con el <risa> Oiga, no. ¿no era mi título soy guapo. ¿no? No. Claro, venga. <risa> no, no brincos sí. bien. <risa> eh, bueno, eh, vamos a, ahorita que tocaste ese tema de que nos conocemos desde pequeños. Te conocí en la primaria, primaria revolución. Saludos a todos los compañeros de la revolución. Hey. <risa> este, pero en ese momento. ¿sientes que ha cambiado algo desde el punto en el que nos conocimos hasta el momento en el que estamos ahora? Porque hubo un cambio físico así como... Muy notorio. brutal Porque cuando te conocí, hasta tu apodo te... O sea, como que era la definición que te decían Bobble. Y yo sí. te pregunté, ¿por qué Bobble? Y tú, como que, ¿por qué mírame pues estoy gordito, una burbuja? Y yo, ah, ¿por eso? Sí. Y, o sea, ¿crees que haya cambiado... ¿Algo de ti como en esencia de cómo eras de niño a cómo eres mm. ahora? Pues sí, en cuestión de confianza en mí mismo, en cuestión de
1: que comencé a tener una personalidad mucho más marcada eh, durante el cambio físico, pero eso fue hasta la, la preparatoria. Cuando yo, estaba, cuando yo estaba pequeño, normalmente era muy tímido, este, sí era así como que medio groserillo porque pues como me juntaba con personas más grandes que sí. yo, pensaba que que, que estaba sea, en onda. No, no, no. <ríe> sí, que estaba en onda. De <ríe> decir groserías y pues como se reían de mí o se reían conmigo, pues yo pensaba que estaba bien. Y pues uh -huh. es lo que uno piensa cuando está pequeño, ¿no? Sí. De que estoy haciendo las cosas así porque siento que
0: es cool. Uh -huh. Pues sí, de hecho, como que convivías mucho con Melón y con Eric, ¿no? Y sí. llevan ciertos... Sí, pues me llevan de... seis, siete años, ocho años.
1: Y pues siempre he convivido con gente mucho Entonces, más en adultaria. Entonces, Ellos en la prepa. En la ya prepa, en la secundaria. Sí, ya. Entonces, pues sí, también hizo como que despertara mis intereses por ciertas cosas de mucha más temprana edad y pues también hasta cierto punto estuvo bien porque siento que me ayudó a madurar mucho más rápido uh -huh. ya conforme fui creciendo, porque pues muchas cosas ya las había vivido las había visto uh -huh. con ellos y pues me, me ayudó mucho como persona a crecer y a saber qué quería hacer para mi vida,
0: hacia dónde, hacia dónde quería ir. Uh -huh. Sí, pues es que también es, es, está muy como muy padre el hecho de tener un guía que es mayor que tú, o sea, que sí. te diga como en la confianza, como sí, porque fueron casi que tus hermanos. Mayores. Pues sí, prácticamente son mis hermanos. Este,
1: yo, yo a ellos los admiro mucho, los quiero mucho, a pesar de que pues me llevé, no sé, fuerte con a, con, a, con ellos, pero es parte de, no, es como pues se juegan mis hermanos y pues los hermanos así nos llevamos, ¿no? Este, yo en este caso tengo una hermana pues más pequeña que yo, le gano por seis años eh, y y pues ellos son los que han sido pues, más mi guía, pues con los que más me junté, porque ni siquiera con ella conviví tanto. Con mis papás no conviví mucho, porque pues desde pequeño conviví aquí con ellos. Y, y empecé a, a, a quererme quedar con mi abuelita a vivir. Entonces, pues me gustaba, porque pues, todos nos juntábamos todos los días, que íbamos a jugar fútbol, que íbamos a hacer pijamás, que así, o que salíamos, y pues me gustaba ir a andar en, en el desmadre con ellos. Y pues con mis papás, a pesar de que siempre pues me he llevado muy bien con ellos, este pues no me gustaba estar ahí uh -huh.
0: no me gustaba estar en mi casa sí porque recuerdo que había veces en las que te preguntaba este pero tú dónde vives me dices, no aquí en las ah okay. y, y tus papás no sé qué y tú ah no ellos viven en otra casa sí. y yo ah ok pero sí los sí, sí a pues, veces prácticamente diario Ajá. diario los veía Ajá. porque pues siempre hay
1: mis tíos mis primos y todos pues se reúnen ahí con mi abuelita pues, hasta la fecha uh -huh. Se reúnen ahí con mi abuelita y pues ahí es de que los veía diario a mis papás. No era como de que, no,
0: ya, no, ya los voy a dejar de ver y la no, pero, sí, ¿no? Ahí los, los seguía viendo, así ¿no? yo papás, creo que esto no va a funcionar. Sí, no. <risa> no son ustedes, soy yo. Sí. Entonces, este tengo una nueva familia. Pues me sentía, sí, pues que me sentía
1: a gusto porque pues Ajá. de ahí mi abuelita pues, siempre me ha estado todo bien, pues como mi segunda madre. Uh -huh. eh, y pues prácticamente se hacía cargo de mí de todo y pues era así como que el consentido de todos los nietos. Humildemente, mm, ¿verdad?
0: Muy humildemente, <risa> a quien le cale. <risa> <Un> Saludos, <risa> Erika. Soporta. <risa> eh, sí, y entonces fuiste avanzando como en esta parte de la edad, fuiste creciendo y tus primo tío te, te siguen como ayudando, sí. apoyando, pero ¿en qué momento decides que quieres hacer un cambio así en tu físico? Porque... Todavía en la secundaria, yo me acuerdo que eras... Sí, el, todavía estaba gordito. El, el Aram sí. que yo conocía sí, siempre. Pues sí, nada no, más más grande. Y, y durante la prepa nos dejamos de ver un tiempo, y de repente te vi y estabas muy, muy delgadillo. güey, y, sí. de, y mi compa, ¿dónde ¿no quedó? Nada, aquí seguía en esencia. Aquí sigo. Ajá, pero, o sea, ¿por qué fue este cambio? ¿Por qué decidiste hacerlo? Desde la secundaria comenzó,
1: pues ya cuando empiezas a crecer, ya que te empiezan a interesar las, las muchachas, las, <risa> las nenorras. este siento que a partir de ahí, como que también te empieza a preocupar un poquito más el cómo te ves. Y me pegó mucho porque en el fútbol, pues, tú sabes, nunca he sido muy bueno. <risa> me encanta, pero nunca he sido muy, muy bueno. Este, pero pues sí, también se veía ahí la diferencia de que, pues no, no me querían juntar o ciertas cosas. Y yo decía, pues que por mi físico, o sea. Y yo pensaba que ya haciéndome si mi flaco ya iba a ser bueno y no. Pero... <risa> Pensabas <risa> que ya, ya, ya iba ser ya malo. es verdad que sí, igual de malo. <risa> pero de ahí, de ahí parte ahí la idea de, de querer cambiar mi cuerpo, de empezar a, a quererme a mí mismo, porque pues yo me veía y decía, no, no, hasta la fecha hay ciertas cosas que no me gustan de mí. Uh -huh. Y digo, no, es que lo quiero cambiar y lo, yo sé que lo, lo puedo lograr por todo lo que he logrado durante, durante toda mi vida. Y ahí es cuando decido por tanto bullying de que me gustaba una niña y le quería hablar y pues me mandaban directito a la goma y no, como que yo me empezaba así, como que mi, mi autoestima empezó a bajar y decía, no, es que no, es por esto, es por esto, es por esto, hasta que llegó un momento en el que yo les prometía desde segundo de secundaria, entonces eh, pues voy a desplazar y la chingada. Y no, nadie me creía, decía, no mami, tú es bien gordo, güey. ¿cuándo chingada lo vas a lograr? Y, y pues sí, pasó segundo y nada, sigue sí, igual. <risa> Este, ya se sí llega cuando voy a salir de la prepa y ahí es cuando, como que ahí es el boom de ya, sí o sí. Y hasta parece hecho, mmm, adrede que en cuanto salgo el primer día de vacaciones, ya rumbo a la prepa, desde ahí empiezo a hacer ejercicio. O sea, me costó al principio muchísimo porque, pues no era de que diario yo hice el ejercicio. O sea, Entonces, yo, es que son cambios de hábitas sí,
0: y eso cuesta. Totalmente,
1: mucho. y pues yo era de, acostumbraba pues, a comer chucherías, ¿no? Y de un día para otro pues me las quito así de que mucha fuerza de voluntad tuve. Uh -huh. Hasta a veces ni me la creo que lo logré, que lo logré haciendo con pura fuerza de voluntad de que desde a partir de mañana ya no como papitas, a partir de mañana ya no como galletas, a partir de mañana ya no como cierto, ya no tomo refresco. O sea, ciertas cosas que tú dices, que a veces la gente piensa que es difícil de dejar, pero con un poquito de fuerza de voluntad yo creo que lo puedes lograr. Puedes lograr lo que tú te propongas en la vida. Y así fue, eh, al otro día ya dejé de comer todo lo que me hacía daño, hasta tortillas, eh, las la raciones de comida, si me comía dos platos, ahora ya no ya me comía un plato y tan, tan o sea, aunque me quedaba con hambre, pero era parte del cambio que quería lograr, y no solamente eso, iba, iba de la mano con el ejercicio, el deporte, me, de las mañanas me iba con un balón de básquet y pues, como perrito, yo solito me laventaba y iba por él, o sea, <risa> literalmente, <risa> eh, pero me ayudó mucho, o sea, me iba media hora, y luego en la tarde, a las 2, 3 de la tarde, cuando está el sol pegando duro y macizo, me iba a correr. O sea, había días en los que me quedaba corriendo hasta 40, 45 minutos, que ahorita ni siquiera los, los, los hago. Ajá. Ahorita mi máximo son 40 minutos y tantas. Pero antes me asombraba mucho que eran tantas las ganas de querer adelgazar, de querer cambiar, que me aventaba hasta 45 minutos, 50 o hasta la hora, en pleno sol. Y... Pues sí me costaba, pero eran más mis ganas que ni siquiera faltaba un día para, para ir a, a hacer deporte. Entonces, conforme iba viendo el cambio, pues más me iba motivando. ¿no? O sea, Te vas motivando cuando empiezas a ver ese cambio en ti. Eh, y lo fui logrando, lo fui logrando hasta que pues llegué a, pues, a mi forma final. Ya llegué, me pesaba y todo, y pues ya mucho mejor. Me, me sentía yo mejor conmigo mismo, mucho más confianza, pues yo me sentía... Pues mejor, ¿no? Me sentía guapo así. Que pues a fin de cuentas, aunque la gente piense lo contrario, mientras tú te sientas así, mientras tú te sientas con esa confianza, de que me siento bien, me veo bien, pues yo creo que con eso basta, ¿no? Con sí. estar a gusto contigo mismo. Y así fue prácticamente el, el cambio que, que tuve. Y, y me ayudó mucho en cuestión de confianza y en la prepa. Eh, comencé a pues, desenvolverme mucho más, eh, ya no era tan tímido, ya me atrevía a decir malas cosas porque pues decía, pues qué puede salir mal, ¿no? uh -huh. O sea, me ayudó mucho también que conocía a mi amigo chino, si ¿sí lo conoces, el uh -huh. de las bicis. <ríe> y pues ese güey también es muy así, muy extrovertido y pues ese güey me ayudó mucho también a crecer en esa parte, a, pues, a decir las cosas, a cotorear un poquito más, a decir pendejadas, aunque tú sintieras que a lo mejor estaba mal, pero pues también todo puede salir bien y puedas cotorear de, de buena manera con las demás personas. Entonces me ayudó mucho a desenvolverme y a que estaba en un ambiente totalmente diferente y ajeno al que yo había estado, porque yo siempre había estado aquí donde, vivo, donde vivía con mi abuelita, vivo con mi abuelita, aquí en la primaria, pues aquí cerquitas, la secundaria aquí también cerquitas, y en la preparatoria, cuando no quedé ahí en el Cebetis, este, ahí fue como que también un, grupo, un golpe muy duro, porque mi mamá me decía en ese entonces, y me acuerdo muy bien, me decía: No, es que yo no tengo los medios para poder este, pagar una una de paga, valga la redundancia, una privada, una privada. Y, y pues a mí yo me, me hacía mucho ruido porque pues a mí siempre me ha gustado mucho la onda de estudiar, ahorita ya, ya no, <risa> cambiaron los tiempos, sí. pero siempre desde chiquito pues era de que yo lloraba si me cerraban la puerta de la primaria o de la secundaria, y de desesperación de que yo quería ir a estudiar, de que ir a la escuela, no me gustaba faltar, este nomás que llegó un momento en el que ya pasa la prepa y sucede eso de que no quedó ninguna, y mi mamá me decía eso. O sea, ella, pues, por más que quisiera y siempre me la había recalcado que quería que acabara yo mi carrera. Y, pues, es algo que logré, pues, prácticamente para, para ella y también para mí. Ya después viéndolo bien, bien, pues, sí, es algo que sí te ayuda, sí te abre muchas puertas. No te digo que todas, no te digo que si estudias cierta cosa vas a hacer eso toda la vida, pero sí te abre muchas puertas que a lo mejor si no tuvieras estudios, pues, no, no se abren tan fácilmente. Entonces... Me toca estar muy lejos. Eh, yo estaba asustado porque pues sí, todos sabemos que ahí en Miradores no es, muy, no es muy bonito que digamos, todos sabemos, aunque la gente también se haya ahí, todos sabemos, no se hagan. Es una zona,
0: para los que no conocen es una zona muy fresa, eh, abunda riqueza sí. y no sé, son calles pavimentadas en su totalidad. Eso sí, es, pero este, concreto hidráulico, o sea, todo lo bonito se puede encontrar ahí sí, oh, o no. No, no, no sé, no, no he ido no para allá, no vaya, <risa>
1: <risa> eh, pero me ayudó mucho también, o sea, son cosas que sin querer queriendo te ayudan mucho a, a crecer, a conocer y a salir de tu burbuja, uh -huh. este, yo llegando allá, pues yo veía todo muy diferente, o sea, yo sentía que, pues mis compañeros, y está mal, está mal hacer eso, ¿eh? <risa> juzgar a la gente ah, okay. por su apariencia, sí. sí, totalmente, está muy, muy mal, pero pues al principio pues uno está mucho muchacho y, y,
0: y piensa y que ya vale más. Sí. O sea, o sea, ¿cuál fue tu primer pensamiento cuando pues, llegaste?
1: O sea, con todo respeto, pues yo los veía ahí pues así cholidos, ¿no? Pero digo, está muy mal juzgar a la gente antes de conocerla porque ya después los conocí ¿no? tipazos <risa> y tipazas. O sea, ajá. Mmm, personas que yo creo que nunca pensaste ver conocer en tu vida, las conoces ahí. Y, y, y los conoces y son tan, tan puros, tan, tan chidos, tan amables, tan amables, ajá o sea, tú no te imaginas hasta que ya lo vives ahí, estás ahí, y es un ambiente totalmente diferente y, y que me encantó mucho esa, esa aventura, que ya después me querían cambiar de, de plantel, o sea, mucho más cerca, y no, yo me negué, ya rotundamente le dije, no, yo ya estoy muy a gusto, ya me acostumbré a mis compañeros, al lugar, a, hasta moverme en camión, porque también en ese, en ese tramo... Me venía caminando, corriendo desde allá ah, con, okay. zap con zapatos, camisa. ¿Más o menos qué, qué distancia? Una es? hora corriendo. Yo pues creo que es, yo creo unos 10 kilómetros si son
0: de, ah, la, la, de
1: mi casa ah, 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 allá y corriendo con zapatos
0: ah, y camisa. Uh -huh. <risa> no, pues mejor faltó los zapatos. Sí, niño, triqui, y, y con el. Y lo mejor.
1: Prácticamente, sí. Porque, pues no manches, eran las chalupas y, y yo, yo, yo no me sabía mover en camión. Uh -huh. Pues era la primera vez que yo salía, digo, en mi zona de confort de que pues me llevaban, y aunque me viniera caminando, pues estaba muy muy relativamente sí, muy cerca, 15, minutos, 15 caminando. minutos caminando, y yo allá corriendo hacía una hora, hacia mi casa, entonces pues era la primera vez que tenía contacto como con el transporte público, y hasta que me enseñé porque ya hubo un día en el que ya no aguanté, y en el que un día me quisieron pues asaltar, porque pues está muy la pasada, uh -huh. y dije no, pues mejor lo voy a intentar, pues que... ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Que ¿Te
0: intentaron asaltar? ¿Correste más rápido? O no? no, pues yo,
1: íbamos, íbamos tres amigos, pues iba, iba Chino, yo y otro amigo, y, y pues pasamos junto a, a dos güeyes en una esquina y dijeron que si, y si mejor asaltamos a estos güeyes, y nosotros <risa> nomás hicimos cara como de, córrele, córrele, <risa> pues no corrimos, no corrimos, pues no quisimos como que demostrar ese miedo, pero pues sí mejor caminamos un poquito más fuerte, los ignoramos totalmente, y ya como que se iban en su rollo, no sé si nomás lo hicieron para molestar, o si era su intención hacernos algo, pero pues no, gracias a Dios, no pasó nada. Y desde ahí dije, no, ya no, ya no, Qué muevo perra ni perra necesidad. ¿Qué perra necesidad? Pues si está el transporte público. Sí, el camión costaba 5 pesos. Sí, en ese entonces, sí. costaba 5 pues pesos, máximo 6. ¿Pesas de
0: la inflación?
1: Sí, sí, máximo 6. Y ya, pues ya fue cuando me empezaba a mover en camión y ahí fue cuando también tomé la decisión de ya irme a vivir con mi abuelita ya de tiempo completo, ya no nomás los fines de semana o los días que no tuviera clases al otro día, porque pues mis papás me llevaban de tan lejos, porque pues si estaba lejos me llevaban en las mañanas allá, porque no me sabía mover en camión. Entonces, pues me tenía que seguir viviendo ahí con ellos. Pero ya cuando me empecé a mover, pues ya dije, no, pues ya me quedo de aquí, pasan aquí los camiones rápido, y me puedo mover yo ya solo, ir y venir. Entonces ahí fue ya cuando me empecé a como que independizar un poquito más en ese aspecto, ya no depender tanto de las personas para empezarme a mover. Pues digo, me ayudó mucho la preparatoria, conocí mucha gente increíble, que pues hasta la fecha les sigo hablando, los sigo viendo, y pues no, no me arrepiento de nada en lo absoluto. Me, me gustó mucho, aprendí mucho, y pues fue una una experiencia muy grata, este, ya de ahí pues comencé a estudiar aquí en el Tecnológico de Inelita, de Ingeniería Industrial, pues por el campo de trabajo que, que se ha abierto aquí, ¿no? Eh, todas que las empresas se que, ajá, que, se, ajá, que se prometía porque pues tú decías, hay un chingo de trabajo, muchas empresas, y sí pero pues no, no manches, te quieren pagar una baba y pues te quita todas las ilusiones, ¿no? Y pues también ves el tiempo que le dedicas a, las, a los trabajos a esas, esas empresas, y pues no, no lo vale, yo siento que el tiempo es lo más preciado que tenemos y ni todo el dinero del mundo eh, lo puede reemplazar. Y es algo que me ha quedado muy, muy en mente por todo lo que me ha sucedido. Entré a Alita y pues también conocí mucha gente, o sea, muchísima gente, porque yo tenía clases con los de más arriba, con los de más abajo, con los de mi generación, y conocí mucha gente, o sea, increíble también. Es, es muy esa esa parte de de conocer tanta gente en un espacio tan pequeño y también a los profesores, tantos conocimientos que te pueden ofrecer, tantas cosas que empiezas a comprender ya cuando entras a la universidad, que pues tú no siquiera tenías conocimiento de cómo era en realidad.
0: Uh -huh. Ni te imaginabas Ajá, todo, todo. entonces
1: pues te va abriendo la mente, te va abriendo la mente las matemáticas y eso, aunque a la gente no le guste, sí sirve, sí sirve, o sea, te, te expande mucho tu, tu conocimiento, tu cerebro y la agilidad para pensar más las uh -huh. cosas, de hacer las cosas con mucha más facilidad. Y el ingenio te lo va abriendo, esa parte. Y, y ahí fue cuando, pues cuando todo, todo marcó, todo empezó bueno, pues a marcar todo mi vida, hacia dónde iba y hacia dónde, quería, y hacia dónde no quería ir. Entonces, cuando comencé de, de becario, eh, empecé a ver los horarios, ahí fue cuando dije, no, me gusta mucho la onda no. de, estar, de ser ingeniero porque pues tienes una hora de entrada, más no una de, no una de salida. Entonces, pues eso está, está cañón, o sea, puedes entrar muy temprano y sales hasta, quién sabe a qué hora, hasta que acabes lo que está pidiendo el jefe de rápido, rápido, rápido. Y eso no me gustaba mucho porque yo ya estaba marcado por un acontecimiento muy importante en mi vida, que fue lo del, lo del cáncer. Eh, yo, yo tuve cáncer, tuve linfoma de Hodgkin clásico. Este, de la escala, del grave a no tan grave, eh, sí estaba dentro de los malignos, pero era una escala, pues, menor, no, no tan grave. Este, ese me lo diagnosticaron un año antes en el 2018 ¿qué edad tenías? Mm, 21, años. 21 años sí, 21 años 20, 21 años este, me lo diagnosticaron porque yo me salió una bolita aquí en la clavícula y Ajá. la clavícula ya como la tenemos era muy fácil que se, que se notara
0: Ajá.
1: y pues yo pensaba que era lo mismo del cambio físico que había tenido dije a lo mejor es una bolita de grasa que pues, se quedó ahí encapsulada sí, y un absceso, un absceso de grasa de entonces, yo pensaba que era referente a lo mismo. Hasta que me hicieron lo de estos, el, los doctores, pues, empezaron a palparla y, y se les hacía raro.
0: Ya con este que hicieron. <risa> sí. No, no esto no, no va bien, chicos.
1: Esto, sí, me decía, no, es que tiene un movimiento raro, tiene una consistencia rara. Uh -huh. mm, no me gusta. <risa> Entonces, dije, chino, pues, pues, a ver qué sale, ¿no? Y ya de ahí, este, ultrasonidos... Y lo de ahí del ultrasonido, pues, no les gustó tampoco lo que, lo que veían, porque normalmente los ganglios en un ultrasonido no se ven. Uh -huh. Y ahí se veían, o sea, se veían bolitas ahí. Entonces, no les empezó a gustar lo que lo que estaban viendo. Entonces, me dijeron, no, es que Una biopsia. A mí nunca en mi vida me habían ni operado, nunca en mi vida me habían puesto, ni, a, ni me habían quitado sangre, ni me habían puesto suero, nunca en mi vida nada. 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 Nunca había tenido, eh, nunca había estado inmiscuido en los hospitales. Y se me hacía raro por lo mismo y dije, pues yo siempre he sido muy, muy sano. Uh -huh. Bueno, más o menos, ¿Más o menos? Sí. un rato, un rato. Sí, entonces ya de ahí pues ya me hicieron la, la biopsia y, y pues sí salió que, que era maligna eh, y que pues me tenían que hacer quimio, el proceso de quimioterapia para, para eliminar todo el cuerpo porque era un, un cáncer sistemático, eh, por, tanto así que podía estar en, en las ingles, en el cuello, en, en las axilas hasta en los pies, o sea, en todos lados. Era un deseo sistemático sistemática porque el linfoma se encuentra en la linfa, que es el sistema de los glóbulos blancos. Entonces, recorre todo tu cuerpo. Entonces, dicen, pues, cualquier célula mala puede estar recorrida en todo tu cuerpo, pues, está en constante movimiento. Se puede haber ido a los pies, a la cabeza, a donde sea. Entonces, la quimioterapia te va a ayudar a que se elimine totalmente de tu cuerpo y, pues, eso es lo que vamos a realizar. Entonces, pues, yo... Pues en, de mis ganas de, pues de querer vivir y pues toda mi, mi vida ha sido así, de querer lograr muchas cosas y pues de que yo veo o sigo mucha gente y yo digo, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr lo otro, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, vamos a seguirlo. Recuerdo que mi mamá recibió la noticia... Eh, yo estaba en la, en la universidad y, y pues ya me empezaban a mandar mensajes todos de que no, échale ganas y así sin saber todo no me había dicho pues yo, ah, bueno, gracias, sí, pues sí, sí estoy en clase hoy. sí, sí ya, ya estoy en clase todo bien pero, pero me, me, había, me había dicho personas así como que pues mi primo eh, también este Carlitos que también es un muy buen amigo mío este, que tu hermano que su hermano que en paz descanse también había pasado por el proceso de, de del cáncer eh, y pues se me hizo raro ya cuando él, él me hizo el comentario ahí ya no me empecé a augurar buenas cosas, uh -huh. y ya en eso le, le pregunto rápido a mi mamá que qué había pasado, y pues ya me dice que tienes que ser fuerte y la chingada, o sea yo, yo siento que pues estaba llorando mientras me, la, me daba la noticia y ya pues me dijo, tienes cáncer ahí fue cuando, pues no, sientes sientes pues yo literalmente sentí que me iba a morir, ahí <risa> sientes sí, que no manches, pues me quedan cuántos años de vida <risa> dime mamá, o sea, dime la verdad mamá. sí pues ahí piensas cualquier cosa, ¿no? Porque pues ahí no me van, yo no sabía ni cómo se llamaba, ni el diagnóstico que me habían dado, nada. Entonces ahí le digo, bueno, en eso pues empecé a temblar de nervios, pues ni siquiera a llorar, era como, estaba cho choquida. Estaba en la universidad, estaba en la universidad, estaban salió, clases. Marcaste, no, estaba, le me mandé mensaje, eran como las 12:40, me acuerdo muy bien. Estaba en administración de operaciones. Me acuerdo muy bien porque pues estábamos viendo apenas lo del plan, acabamos de entrar casi a, al semestre, mm. o sea teníamos que una semana creo, estábamos viendo lo del plan de estudios que íbamos a ver en la materia esa y pues me acuerdo que pues, me quedé choqueado, ya no me esperé que se acabara la clase, eran como doce y media, se acabó como 1240 y y le dije a mis compañeros ya me voy, <risa> ya me voy, este, pasó esto pero así como que choqueado y, y ya pues me empezaron así como que abrazar como de que no mames, ¿Qué culero? Porque pues también piensan lo mismo, o sea, si sí. alguien te dice que tiene cáncer y dices, no mames, no o sea, mames,
0: ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Ajá, o, ¿Sabes que sabes Y ni siquiera sabes qué tan grave es. Ajá.
1: O sea, ni siquiera sabes qué tan grave es y a lo mejor puede ser un cáncer muy avanzado que ya te quedan meses de, de que te puedas morir. Entonces pues todo eso pasaba por mi mente, pero yo decía, no, no, no sé ni qué tan avanzado esté, no sé ni, ni cuál, qué tipo de cáncer sea.
0: Ni el tratamiento. Nada. Que voy a llevar,
1: nada. Ajá, entonces... Pues yo agarré mi bici, me fui a la casa y rápido nos fuimos ahí a la clínica 1. Y, pues no sé, como que pasaron uno o dos días y ahí en la barbería este, llegó un señor que era también de los chidos de ahí de la clínica y estaban platicando sobre mi tema casualmente y escuchó y pues nos ayudó mucho. O sea, si el señor es, en yo creo es un ángel, no, la verdad ni me acuerdo de, de su nombre, pero... Uh -huh. Pero yo creo que fue un ángel que, que nos lo mandó. Este, escuchó y nos ayudó mucho. O sea, nos agilizó meses. Yo creo que de, para la primera cita con el oncólogo, con la hematóloga en este caso, nos, nos agilizó muchos meses. O sea, te digo que yo creo que fue un ángel porque llegó por casualidad preguntando sobre una cosa que ni siquiera era de la barbería. <ríe> y escuchó Bien, y oiga, nos ¿tiene ayudó. Focos aquí. Sí, o sea, nos ayudó y, y pues no le agradezco también mucho porque yo no sé si. Si hubiéramos dejado pasar más tiempo, a lo mejor se hubiera grabado más o se hubiera recorrido más y hubiera sido un poquito más difícil que yo me haya aliviado, porque ahorita, gracias a Dios, estoy en remisión. Este, pero tengo los chequeos cada seis meses, cada año. Entonces, algo que, que me marcó, pues ya empecé el tratamiento al, al mes, prácticamente, uno o dos meses. Comencé con el tratamiento muy fuerte. Una quimioterapia es un dolor muy, muy raro uh -huh. que ni siquiera te imaginas cómo es el procedimiento. Mm -hmm. O sea, literalmente la primera quimioterapia te, te la ponen, te tienen que internar para ver cómo reacciona tu cuerpo. O sea, sí o sí, la primera que te ponen, te tienen que internar porque no, no saben cómo va a reaccionar tu cuerpo al, al químico. ¿Es va inyectable? Eh, sí, es, es intravenoso. Okay. Y como no saben cómo tu cuerpo lo vaya a tomar, y pues prácticamente lo, los doctores ahí lo que hacen es checarte eh, de, cómo, de cómo va a reaccionar tu cuerpo por primera vez a la, a la quimioterapia. Entonces... Y me tenían que hacer otros estudios. Eh, por ejemplo, me tenían que sacar hueso. <ríe> Yo no sabía cómo era eso. Y pues sí me asustaba un poquito cuando, cuando me dijeron. Pues porque me comentaron y me dijeron, pues para que sepas, ¿no? Para que no te agarre de sorpresa. Pues, te van a meter una aguja de este tamaño. <ríe> <¿Te> <ríe> por la, la espalda. Entonces, la ajá, entonces, pues tiene cierto grosor. Y pues especialmente bajo succión, este, por la espalda te sacan, no es médula como tal pero, por ejemplo, a los pacientes que tienen cáncer les llegan a sacar ese un líquido que tenemos en la médula es un líquido especial para también checar que esas células malas no se encuentren regadas ahí, bueno, ajá. ahí encapsuladas, porque si es así pues prácticamente la médula es la que saca todas las células para el cuerpo sí, entonces, el ajá. entonces, si está infectada esa parte del cuerpo eh, prácticamente tu cuerpo se va a invadir y pues va a llegar un momento en el que ya no va a responder a ningún medicamento y pues vas a dar. Tu cuerpo va a empezar a fallar porque pues eso es el cáncer el cáncer son como células eh, para que lo entendamos mejor son células como zombies en, en tu cuerpo que se empiezan a comer a las buenas entonces empieza a hacer que empiecen a fallar tu tu, tu cuerpo tus órganos sí. y todo eso entonces pues el cuerpo deja de hacer sus funciones y pues por ende fallecemos entonces eso me explicaron y pues tenía que hacer esos estudios para en un principio para saber qué tan Dentro estaba el cáncer de mi cuerpo. O sea, qué tan regado estaba el cáncer de mi cuerpo. Y pues gracias a Dios no, no había nada regado ahí en la, en la médula ósea. Me hicieron esa madre. Me la hicieron dos veces porque la primera no le succionaron bien. Y así no no. Ay,
0: nos equivocamos, Sí, joven.
1: me aplicaron eso. Y así no. Yo contaba la vergüenza del mundo pues porque estaba rodeado de puras enfermeras. Pues me daba mucha vergüenza. O sea, yo a uno como hombre que te vean llorar, que te vean en ese... En esa posición tan vulnerable, pues no, o sea, pero pues ahí te la aguantas porque pues ya, es, ya es de, ya está tu, tu salud en, en, en juego, tu vida en el juego. Uh -huh. Entonces, pues ya es, eso pasa a segundo plano. Pero pues sí, me la tuvieron que hacer dos veces, me tuvieron que succionar huesas dos veces. Y pues sí, pensé que iba a ser un poco más doloroso, pero lo tienen que hacer con mucho cuidado. Si, uh -huh. si te mueves puedes quedar hasta paralítico, si te llega a tocar algún uh -huh. nervio, de ahí puedes quedar hasta parapléjico, por eso te dice no te muevas y pues... Es rápido, uh -huh. lo hacen lo más rápido posible pues, para también evitar algún accidente. Este, y me tardaron dos días en ponerme la primera quimioterapia, de acá que aquí llegaba, entonces de volada empiezas a sentir como tu cuerpo empieza a cambiar, o sea, de todo a todo. Este, Sientes como te empieza a entrar por la vena y te empieza a quemar todo por dentro. Y, no, sí, es un sentimiento muy...
0: O sea, ¿se siente como un líquido caliente
1: entrando a tu eh, cuerpo? Pues sí, no tan caliente, pero sí sientes el cuerpo y te empieza a arder por dentro de la vena. O sea, te, te arde, te arde, te arde. O sea, es como, no sé si te han puesto este, suero.
0: Ajá. Eh,
1: pues así sientes, pero te empieza a arder. El suero no te arde. Pues no, es como si te pasara el suero El suero no te arde, y, pero la quimioterapia sí. Te empieza a quemar por dentro. O sea, pues son químicos... Fuertísimos. Un día investigué un, el medicamento que me estaban poniendo uh -huh. y la fórmula química era carbono 10, eh, eh, hidrógeno 20. O sea, eran unas fórmulas químicas grandísimas y con un chingo de, de, de esas cosas, uh -huh. de los elementos, que no, no, es todo, todo eso me está me metiendo. Por eso es que, que se cae el, el, el cabello, cabello eh, te pones débil, porque pues prácticamente es un medicamento que no es inteligente, ¿a qué me refiero? De que pues arrasa con todo en su uh -huh. camino. O sea, si fuera inteligente, pues no, no se te caería el cabello porque atacaría directamente a las células malas. Pero como no lo es, agarra buenas y malas y pues te quita todo, ¿no? Ve, que es el cabello, color en la piel, tus uñas empiezan a ser moradas, entonces tu estómago se revuelve, muchas náuseas. Entonces, pues así, así pasó la, la primera... Todo bien, pero pues eh, empieza a sentir el cambio en tu cuerpo. O no,
0: sea, sea la, la primera noche tu cuerpo lo toleró bien, eh, o sí de, volada, eh, de, de volada
1: empiezas a tener, o sea, es inmediato, el, el que se te revuelve el estómago, el, la náuseas, es inmediato eso. En cuanto empieza como que a, a regarse en tu cuerpo completamente, ya es inmediato. Yo creo que a los 10 minutos ya empiezas a sentir eso. Eh, lo del cabello es como a la, como la cuarta. Ya es cuando ya el cabello ya está muy débil y ya se te empieza a caer como si fuera zacate <risa> Sí, o sea, yo un día me agarré en la universidad, me, me quise como que agarrar el cabello y no, sí, ya me traje que, un mechón. Que te agarras
0: para pensar y, Ajá, la... y... me
1: traje un mechón, entonces dije, no. Yo ya estaba a pelón, desde antes de las quimioterapias me, me rapé, porque dije, nada, pues más me va a dar resentimiento traer el cabello largo y que se me traiga todo un mechón completo. Uh -huh. Lo hice antes, o sea, como que ya para irme también como que mentalizando. Uh -huh. Y... Y pues ya, así sucedió. Y fueron seis meses de quimioterapias y creo que a partir de la quinta ya estaba limpio. Pero me dijeron, tenemos que acabarla sí, así o uh así. -huh. Y sí, no, no, no se preocupen. Entonces, pues fueron, eran dos ciclos de, dos ciclos por mes. Era una cada 15 días, entonces fueron 12 las que me aplicaron. Eran cinco horas de estar ahí conectado junto con muchas personas. Yo era la persona más joven porque pues era pura mujer, persona mayor, pura persona uh -huh. adulta. Unos de la tercera edad, otros este, pues adultos normales, 40 años, 30 uh -huh. años. Y yo era el más joven y, y sí me daba como que tristeza de que yo veía a todos mis compañeros, a mis amigos, así, que, que salían, porque me uh -huh. acuerdo que fue una temporada de Semana Santa y yo veía todos cotorreando y así, y pues yo triste, ¿no? En el cuarto aislado porque pues no te tiene que dar una gripa, se puede convertir en una neumonía para mí, porque el cuerpo está muy débil uh -huh. por las quimioterapias. Entonces tienes que cuidar, tienes que traer que guantes en las manos que para evitar algún germen. Este tienes que evitar estar con gente enferma para evitar de que te dé más fuerte, aunque sea una gripa, una tos, se te puede complicar y me tenía que tener aislado. Nada más que, pues, yo para no dejarme como que vencer, este yo seguía haciendo mi vida normal. O sea, yo seguí trabajando ahí en la barbería, este seguía estudiando y como y no paré, no paré, no paré hasta que salí del, del proceso. Y pues todo bien, también me ayudó como que a no decaerme. Yo creo que eso te ayuda a, a agarrar fuerzas y a sentirte útil y de que estás haciendo las cosas bien, o sea, te estás, te estás aliviando, estás trabajando, estás estudiando, te, te sientes útil, te ayuda mucho en la motivación, y el seguir viendo a tus amigos, a tus compañeros, te ayuda muchísimo. Eh, después de ahí, te, ya gracias a Dios te digo, estoy en revisión, ya nomás cada cierto tiempo voy a revisarme, este, y de ahí fue cuando entré de becario y vi la vida laboral en, uh -huh. en la industria, y no me gustó para nada, para nada, o sea, y hasta la fecha... No me gusta, pero pues lo tiene que hacer uno para, para seguir comiendo, Para ¿no? comer. Para comer.
0: Eh, <ríe> sí. Tengo este problema de que me gusta
1: comer. Eh, sí. Este, pero, te digo, te, te ayuda mucho. En lo profesional, pues vas a aprender muchas cosas. Es esa es experiencia es para tu currículum, lo que vas agarrando. Nada más que llegó un momento en el que mi cuerpo, después de las quimioterapias, después de todo pues empezó a cansar, ¿no? uh -huh. Y me dijo, ya no aguanto más, o sea, ya no ya quiero... lo
0: resintió Lo, lo resintió,
1: pero tiempo después, que fueron como seis meses o a lo mejor un, un año. Y fue cuando lo empezó a resentir, me dijo, mi cuerpo... Yo ya no, no, ni me concentraba bien para la escuela, ya no lo disfrutaba ir a la escuela, ni ir a trabajar, o sea, entré como que en un bache. Y, y yo le decía a mi mamá, ya no quiero estudiar. O sea, llegó un momento en el que dije, ya no quiero. Pero yo en séptimo y me decía, no manches, ¿cómo que ya no quiero estudiar? Ya vas a terminar, ya, o sea, ya todo lo que invertimos... y ya no quiero ya no quiero y ya no quiero ya no quiero ver a mis compañeros ya, yo por dentro de mí en ese momento los odiaba a todos ya no los odio o sea odio todo todo el ambiente escolar que estoy viviendo y no me gusta y me decía no pues y yo mi decisión al principio era me voy a salir me voy a salir completamente ya no quería hacer eso de mi vida dije yo quiero vivir mi vida de una una manera un poquito más tranquila pero no, o sea, me metía por lo mismo del seguro que ocupaba estar asegurado, uh -huh. este, me metía a trabajar al, al cine, porque pues ahí sí si te aseguraban. Uh -huh. eh, y en Cinepolis, Altaria... Mmm, Patrocínalas. No. <risa> te odio. <risa> te odio Cinepolis. <risa> este, ahí empiezas a valorar todo. Uh -huh. Empiezas a valorar eh, de cómo te trata la gente, o sea, la gente te, te ve para abajo. Uh -huh. Ahí es cuando me di cuenta de que dije, no, pues mínimo, deja termino la carrera, o sea, no quiero esto para mi vida. O sea, era de que llegaba la gente y apurada que porque su película ya iba a empezar y pues no es mi problema que haya llegado tarde Ajá. y pues quiere rápido sus cosas. Yo estaba en el área de cafetería y tú sabes que ahí, pues los procesos son un poquito más tardados, ¿no? De que uh -huh. te hago tu café, de que te hago tu frappé, tu baguette y pues es la crepa, es más tardado. Es un proceso y pues aparte, pues toda la gente que estaba ahí... Uh -huh. Y, pues, querían, ajá, y querían que saliera rápido su, su pedido, pues no. Te empiezan a gritar, te empiezan a sobajar. Este, también pues ciertos supervisores, o sea, como que fue un... Un ambiente
0: muy fuerte en un momento que no lo necesitaba Ajá.
1: O sea, estaba chido como que la mente porque pues convivías con puro muchacho joven, así. O sea, eran puro muchachitos de prepa. Y pues, más joven que yo, pues yo estaba en la universidad. Y estaba chido el ambiente, o sea, me la ambiente todo bien. Conocí también gente muy, muy chida. Y y hasta la fecha pues le sigo hablando y me cae muy bien, este, pero pues me hizo valorar de que dije no, mejor sigo a acabar la carrera, no quiero que toda mi vida me estén sobajando de esta manera, no creo que, no quiero que toda mi vida me, me van hacia abajo. ¿Recuerdas algo que te haya dicho algún cliente
0: que dijiste, hijo no,
1: no, no a mí directamente, pero a unos compañeros sí llegaban y les gritaban y de que eran unos inservibles, de que no servíamos para nada de que nomás nos estábamos haciendo pendejos cuando no era cierto, o sea, estábamos trabajando íbamos atrás por las cosas que se freían y todo, y pensaban que nos íbamos atrás a hacernos pendejos, pero no, no era cierto y pues sí me da mucho te digo, nunca me dijeron a mí como tal, pero me tocó estar ahí, entonces yo decía no, no quiero esto, o sea, no no quiero estar para toda mi vida, porque dije, si no estudio pues me condeno a estos trabajos, ¿no? de que son trabajos de 5000 al mes, y párale de contar o sea, es lo máximo que vas a hacer en tu vida entonces te digo, o sea, el estudio tampoco a veces siempre lo es todo, pero sí te abren mucho más puertas, te abren otras oportunidades que sin estudios no te las abren tan fácil. Entonces salgo y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Sí la voy a terminar, sí voy a terminar la carrera. Ya lo pensé bien, sí, ya lo pensé bien. Y ya, pues feliz de la vida y regresé al otro semestre y ya terminé. O sea, ya me agarré ahí uno tras otro ya los semestres ya los terminé. Eh, hice, hice prácticas y todo y pues también todo muy bien pero también seguía yo decía bueno ya salí, iba a agarrar el trabajo porque, por la necesidad ¿no? era dije, lo que seguía, dije pues ya sigue esto aunque me paguen poquitas nada más que pasa lo del COVID y yo ahí, yo ahí en el COVID seguí estudiando y ahí fue uh -huh. cuando teníamos todo home office y, y esas cosas y ya en cuanto ya va terminando, que empieza el 2021 y ya van liberando un poquito más las tensiones ya me toca hacer las prácticas y tú ya tienes que yo, yo salir a, a las empresas otra vez. Ya me tocó estar allá, estaba bien lejos, allá Enrique. Y, pues no, también, muy chido, o sea, sí me gustaba, pero era algo que dije, no, es que no quiero estar toda mi vida aquí en mis cuidos o sea, las empresas japonesas sí a veces son muy demandantes y no son tan bien remuneradas. Y la obra, y la mano de obra en Aguascalientes se ha vuelto muy, muy barata últimamente. Muy, muy barata. O sea, ya con, te quieren ofrecer cualquier baba de perico y pues no, no, la gente, y ahorita los tiempos ya no estamos para, para esos sueldos pequeños. Entonces, por eso sí les recomiendo que estudien, aunque no les guste o así, pero que vean la manera de que haya campo laboral, o sea, que no se van a quedar porque pues está bien canijo ahorita conseguir un empleo. Y ahorita me di cuenta ahora que regresé de, de Canadá, me di cuenta que, pues, no no está fácil. Y entonces, de ahí me meto a las, a las residencias, no más que en ese entonces, mmm, en ese tramo, en, ese, en esos seis meses, es cuando sigue la ola de COVID, eh, mis padres se enferman, y, pues, desgraciadamente mi mamá, después de un mes eh, de, de lucha, fallece. O sea, sí le pegó muy fuerte a ella en los pulmones, le dio fibrosis y, pues, ya fue muy... Una bacteria, cuando se internó, fue la que... Uh -huh. Fue la que terminó con, con su vida. este Pero, pues, salimos todos los... Salimos avantes, pero, pues, uno... Yo estaba muy triste. Bueno, o sea, sigo estando triste, ¿no? Uh -huh. nunca, nunca se me va Nunca se me va a olvidar y, y pues, hay días en los que... Yo todavía lloro. Uh -huh. Y siempre le voy a llorar a mi madre. Este... Y, y se me quedó muy marcado. Entonces, yo me quedé así como que... ¿Y ahora qué sigue? O sea, yo quería apoyar a... Pues, a mi papá porque, pues mi papá, pues, era su compañía de vida, ¿no? Y a mi hermana, pues, también, dije, pues, no manches, nos dejó aquí. O sea, a pesar de que no vivía con ellos, uh -huh. yo me sentí como con esa responsabilidad de, bueno, pues, pues, ahora como que tomé el rol de, de cabeza de familia, ¿no? Aunque no fuera así, aunque no viva con ellos, uh -huh. pero yo me sentí así como que para animarlos, de que, no, pues, hay que salir o hay que, vamos a este lado, vamos a, a tal lado, acompáñame, como que para distraerlos, para que no estén pensando así, de que me empecé como que a unir más, como uh -huh. que ese acontecimiento me ayudó a unirme más a mi papá y a, pues, a mi hermana. ¿no? Y pues ahorita ya yo me siento muy unido con, él, con ellos últimamente, a pesar de que no vivo con ellos, uh -huh. pero en muchos aspectos sí me siento mucho más unido con ellos. Digo, me, nos sirvió mucho pues, que haya pasado eso. O sea, desgraciadamente pasó, pero pues, en ese aspecto sí nos ayudó mucho. Este, y en eso nos se nos presenta la, la oportunidad a mí, a mi primo y a otro amigo de, de irnos a Canadá. Yo en un principio no me iba a ir, o sea, ellos ya se iban. Este, y, y me decían, vámonos, vámonos y yo les decía, no, no, yo ahorita no o sea, yo sentía que no era mi tiempo, yo, yo ya estaba trabajando en otro lado este, igual, era una empresa de logística, y yo estaba trabajando en ese entonces y yo les decía, no, yo siento que ahorita no es mi tiempo yo, yo decía me voy en, en tanto tiempo, pues en tanto tiempo yo me voy, en un año yo les decía yo me voy en un año y, y pues ya me van ah, me pues como quieras, nosotros ya nos vamos y se acercaba la fecha y se acerca pues yo nomás los veía, ¿no? Y pues es que ni siquiera tenía yo pasaporte, ni siquiera tenía yo nada. Entonces dije, chin, ¿qué hago? Se presenta una oportunidad en el que en el trabajo igual me sucedió pues algo de que me traían al pedo y no, y no fue de que quisiera huir rápidamente en cuanto me le hicieran de pedo, sino que dije, no, de por sí no me gusta. Uh -huh. Y pues el ambiente no, ya no me está cuadrando tanto. Dije, pues mejor me voy, ya voy a tener la oportunidad de crecer y pues de hacer más dinero, ¿no? Pues es lo que, ahorita ya es el sueño canadiense, ya no es el sueño americano, uh -huh. <risa> ahorita ya es el, es, nuevo, sueño es el nuevo sueño americano. Sí. Entonces, fue cuando Canadá empezó a abrir otra vez sus fronteras, cuando empezó a pasar lo del COVID. Uh -huh. Entonces dijimos, tenemos una oportunidad, Nos, me, me dijo mi primo, tenemos una oportunidad, la vas a tomar, la vas a dejar. Al principio no la iba a tomar, pasó ese, ese acontecimiento uh -huh. y le digo, pues ayúdame, ayúdame a, si sale todo, o sea, si, si obtengo el pasaporte y lo que me falta en estas dos semanas que que, que nos vamos a ir, pues me voy, de una, o sea, yo tenía mi ahorro de toda mi vida, o sea, toda mi vida yo había, había ganado bien poquito, yo era de que ganaba a la semana 500, 750, a mil pesos, era lo máximo que yo ganaba, pero yo era muy ahorrado porque yo sabía que algo dentro de mí, muchos me dicen que, que soy tacaño y a la chingada, pero no,
0: Ahora, o sea, ellos no saben, no,
1: no saben el trasfondo de todo lo que pasé yo de niño, de todas las carencias que hubo y, y siempre me ha gustado tener un, un ahorro. Entonces, por cualquier ocasión que se pudiera presentar, o sea, uno nunca sabe si mañana ocupe algo de urgencia y pues mínimo ahí tengo, ¿no? Entonces ellos, a veces es muy fácil hablar, pero nunca se, nunca se preocupan de que, o nunca se preguntan el, el por qué lo hacen, ¿no? y pues esa es la razón principal, o sea, siempre me ha gustado ser precavido por alguna emergencia y, y me di cuenta ahora que pues me fui para allá y pues ya era, era un poquito más suelto ya, pues, ya ahora sí lo que, que, lo que quisiera, pues porque yo sabía que era un poquito más fácil de conseguir el, el dinero ¿no? que antes era un, mucho más complicado este, tenía mi ahorro y se dieron las cosas, conseguí mi pasaporte en una semana o sea, me tuve que ir a Guadalajara por él, se dio todo y y pues me fui a Canadá, no nos fuimos ahí con el miedo, con la incertidumbre, nos fuimos los tres este, llegando ahí a migración, pues no sabíamos si íbamos a pasar o no, o sea, seguía siendo un albur, o sea, llegamos al país y todo, pero seguía siendo un albur, el que nos dejaran quedarnos o el que nos, re, nos regresaran ese mismo día, y yo ya había renunciado al, al trabajo, o sea, ya no tenía como que un ¿Tú plan de... todo yo aposté todo, prácticamente o sea mi ahorro, mi trabajo y todo, no tenía nada que perder, tenía muchas más cosas que ganar y sí, llegamos y, y nos dejaron pasar después de 10 minutos de, de entrevista ahí con los de migración. Los detuvieron en. Pues a todos nos detienen. No sé si a
0: ti te detuvieron. Siempre nada más me dicen, ¿a dónde vas? Ah, a pues,
1: tal lado. Eso mismo, pero. Ah, eso ah. mismo nos pasó. No nos. Porque se tardaron 10 minutos. Pues porque nos hicieron preguntas y no sabían hablar. No sabemos hablar inglés. Ah, okay. Sí, okay. pues no. no nos nos preguntaron que cuánto nos íbamos a quedar y en nuestro inglés habíamos dicho que cinco años <risa> five years uh, five days <risa> five, uh, five years five years no no no, D no dijo no. dijo mi primo five years <risa> y yo quiso decir days <risa> y dijo years y yo así de, no yo con mi poquito inglés no 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 days <risa> days y en qué se van a ir ¿En metro <risa> No, 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 Subway <risa> Pero decían, no, para acá no llega el Subway <risa> Y bien estoy bien cagado Uber, Burger King Uber King sí. Y ya fue cuando le dijimos, no, 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 Uber, Uber Nada Uber. <risa> no, más que en eso, por suerte Mi primo llevaba su visa y se le cayó claro. a la muchacha Porque lo traía dentro del pasaporte Ajá. Se le cayó y ya con eso prácticamente Si estos güeyes tienen la visa ¿pa qué uh -huh. chingas quien venía a Canadá? Sí. No sabiendo que
0: nos íbamos a quedar <risa> <risa> Un añote Ajá. Ahí a exprimir Y ya No se crean señores canadienses <risa> Solo estuvieron Five days, days.
1: Five days <risa> No, luego se, se enteraron Que nos quedaba más tiempo <risa> Sí Este Y pues ya Llegamos a Toronto Y ya Muy bonito
0: No, uh -huh. no, no, no fuiste ¿verdad? Tú estabas del no, otro no, lado Estaba la... <risa> sí. en la West Coast Estabas en la West Coast
1: No, no Entonces estábamos En Toronto ahí Cerca de, de Nueva York cuál, ¿Cuál fue ¿verdad? tu primera
0: impresión Al llegar a, ¿A Al Canadá? primer mundo? Ajá
1: no, pues bien diferente. O sea, tú lo ves eh, en primera instancia en los coches. Ahí, pues todos los Ajá. coches. Ahí no ves Datsuns. Sí. Yo no vi ni un Zuru. No, pues no. Ni no, Zuru, no. Yo estaba no, ahí, los taxis rojos. No, no. No, ahí no, ahí no bajan de Lexus, ahí no uh -huh. bajan de,
0: de Porsche. Ajá, los taxis son Tesla. Sí, y... no, no, no. O sea, es otro mundo ahí.
1: Y pues no, muy bonitas las carreteras, el, uh -huh. el freeway, todo. O sea, es increíble todo lo que empiezas a ver. El sistema urbano, Ajá, el, el de transporte, el transporte. La cultura vial. La cultura vial. Ah, es increíble. Increíble. O sea, Toronto me dejó maravillado. Desgraciadamente no trabajé en Toronto. Me hubiera, me hubiera gustado vivir ahí un tiempo. ¿En dónde estabas tú? Yo estaba en Cambridge. Eras como, una pro, una, como un ranchito. Bueno, no sé si llamar el ranchito. El pues sí, ándale. Sí. No, un, no un lugar más pequeño, es que es como un municipio de allá, okay. pero pues no se les llama municipios, porque pues Ontario es el estado, uh -huh. y Toronto es como que la capital, es como si hubiéramos ido a Rincón de Ramos, sí. <risa> por así decirlo, eh, y, y pues Toronto es como si hubiera sido
0: Aguascalientes, ¿no? es, pues es la gran ciudad,
1: pero pues no, nada que ver. <risa> eh, sí, nada sí, que sí, ver. sí entiendo,
0: entiendo el punto.
1: Eh, pero... También muy bonito, muy, muy, muy cálido ahí la, la gente, pues, eh, puro country, <ríe>
0: puro country con las personas. O sea, ¿cómo fue el trato cuando ibas a supermercados o paseabas mm. por las calles?
1: Pues no, casi no, casi no hablábamos. Y luego como no nosotros buscando personas canadienses y veíamos puro hindú.
0: Okay, <ríe> no sé si sí. te pasó ahí sí, o sea, hay, en hay Vancouver.
1: ya hay, hay, hay mucho hindú ahorita en Canadá porque le están dando refugio a ellos de la India, De hindú es la religión. Ah lo que sí, yo aprendí. Ah sí, bueno, son de la India. <risa> bueno sí. traen sus turbantes, a lo mejor ajá. también había, también son de otros países, sí. eh, son iraníes, uh
0: -huh. eh, no sé, sí, es, hay muchos refugiados. O sea, es, a mí lo que más me gustó fue la multiculturalidad que existe sí, en el sí, país. Sí claro. Eso fue lo que más me gustó. Sí
1: claro, y, y también hay mucho latino, uh -huh. eh, colombiano, sí, muchos
0: colombianos, muchos colombianos, ajá, o
1: sea, hay mucho latino sudamericano. Uh -huh. Porque también les dan refugio a ellos, era sí. lo que me estaban contando. Ellos les dan refugio por las condiciones en las que viven en su país, ya nomás ellos meten como que una solicitud. Y pues se la dan mucho más fácil que al mexicano, o sea, raramente, porque los mexicanos somos los que prácticamente vamos a partirnos de la madre a trabajar allá.
0: Pero, bueno, también lo que he visto es que al mexicano le da la facilidad para el permiso de trabajo ah, sí, sí. por la parte del tratado que se tiene. Del gobierno, para... sí. Para... Refugiados, y es un poquito más fácil a, a los sudamericanos.
1: sudamericanos y a los sudamericanos y a
0: los de Asia. Sí, a todo Medio Oriente. A todo Medio Oriente. También mucha mucha gente de ahí
1: jamaiquino, hay mucho jamaicano allá? De
0: no. ¿No viste? No, yo yo sí acá.
1: Hay Pero mucho jamaicano más, más de tu lado. Sí, mucho jamaicano. Eh, te digo del Medio Oriente también había mucha gente y pues nada no, conocí también a gente pues canadiense <risa> y pues estoy muy agradecido con todos, con todas las personas que conocí pues los mexicanos. Todas son mis amigos y los voy a considerar mis amigos toda mi vida, aunque no sé si los voy a volver a ver en la vida. Ahí, como te decía. Eh, me acuerdo que llegué me acuerdo que llegué ahí a, a Cambridge, eh, fue un domingo y estaba todo, todo lluvioso porque pues allá ya ves que suele llover mucho en Canadá y pues todos nerviosos, ¿no? Y que al otro día ya era nuestro primer día de, de trabajo y nos tocó trabajar de Lumper. Eh, ahí lo que hacíamos era que llegaban los camiones en, en un almacén y nosotros nos, nos tocaba, si una tarima llegaba de 10, ca, de 10 de altura y la hoja de ahí de los, de los montacarguistas decía que tenía que dar de 8 para que cupieran el rack, pues nosotros le teníamos que bajar dos líneas. Entonces, pues sí era un trabajo pesado, me acuerdo que yo llegué y pues todo asustado, o sea, estábamos en un almacén frío y trabajábamos a, a un grado centígrado y muy complicado pues veías las tarimas pues muy altas, ¿no? o sea y yo sin fuerza <ríe> nunca, me captar, nunca me he caracterizado por ser alguien muy fuerte este, y pues sí, llegué con miedo no yo las veía muy altas y decía ¿cómo, cómo las voy a, a sacar desde arriba? Uh -huh. y luego cacharlas y pesaban 15, 20 kilos entonces decía, no manches yo dije, no, yo a la semana ya ya me regresé a mi casa <ríe> uh -huh. no la voy a armar, pero pues yo creo que fueron más mis ganas de querer salir adelante, de querer lograr algo, de querer este, lograr cosas y demostrarle también a mi papá que, que sí pude que pude salir adelante. Yo creo que eso fue lo que más me motivó todos los días a, a levantarme, porque trabajé todos los días, no tuve ni un día de descanso los 10 meses que estuve ahí. Desde el día uno que llegué, te digo, llegamos ahí al ranchito el domingo y a partir del lunes hasta el jueves que regresé a México, que tomé el avión el jueves, hasta ese día trabajé, <ríe> o sea, no, no descansé más que un día, un día que sí me fregué la espalda, porque cargué mal una caja, uh -huh. solamente descansé un día, y el 25 de diciembre, que pues no abrió el almacén, <ríe> por más que quisiera ir a trabajar.
0: Tú estabas ahí afuera de almacén. Sí, que dije, ábrame, ábrame. Quiero trabajar, <ríe> <Sí>. <ríe> a eso vine.
1: <ríe> sí, ese día no, no, no trabajé los días de, de los 10 meses que me fui, yo te digo, por el hambre de, de triunfo, de esa hambre de querer salir adelante, y pues yo bien cansado, o sea, todos los días trabajaba yo con mis botas de trabajo, con mis botas de, de casquillo, yo quería hacer muchas más cosas en el menor tiempo posible, y pues yo veía a todos mis amigos aquí, las historias de que salían, de que se iban a comer, de muchas cosas, y yo decía, no manches, qué ganas de estar ahí, de la familia, o sea, en ese tramo también nació mi sobrinita y yo decía, no manches, qué, qué chido estar ahí con ella, conocerla, cargarla, convivir, estar ahí con mi papá y así, entonces, también psicológicamente me fue pegando y también por eso me regresé, yo creo que antes, porque mi meta al principio era quedarme ahí unos dos, tres años, ¿no? Todo lo que aguantaba el cuerpo y, y ir a muchos lados, conocer casi todo el país, pero ya estando ahí, ya estando en la realidad, en el trabajo, en el día a día, si te cansas mentalmente, te acabas, no sé si te pasó, pero a mí sí, en, Llego. del paso de los meses a los seis meses yo ya sentía que ya, ya no podía yo, mis pies me dolían, la espalda, uh -huh. los brazos, porque era todo el rato ocho horas así cargando y cosas pesadas y tenías a, atrás de ti a uh -huh. una supervisora canadiense y medio histérica y ta 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 tal, uh -huh. córrele para acá, vente para acá y que te regañaba y que el celular, que esto, que el otro, o sea, es un trabajo, pero sí, a veces se pasaba medio de, de <ríe> sí, de lanza uh -huh. con nosotros, este, entonces sí, era muy cansado, y lo te digo, todos los días, aunque hiciera calor afuera, uh -huh. adentro estaba frío, aunque hiciera frío afuera, adentro estaba frío, todos los días con las manos heladas, todos los días con los pies helados, entonces, no, ya, fue un desgaste totalmente que, logré lo que me había prometido en un principio, yo me puse ciertas metas, las logré, y ahí fue cuando dije, ya, es tiempo de volver, uh -huh. es tiempo de volver, para estar con mi familia, para estar con mi papá, y para yo también seguir con mis proyectos, ¿no? llegué, y pues todo muy bien, descansé un par de meses, descansé de que no trabajé, este, ahí no me estaba gastando los dólares de, de, de Canadá, sí, y ya después entré aquí a trabajar aquí, estoy en Grupo Modelo y… patrocinan pues, Sí, eso sí, eso sí, me caí bien. Este, y muy a gusto, al momento muy a gusto. Ahorita estoy ahí en el área de logística, donde siempre me había querido desempeñar, nunca había tenido la oportunidad, siempre había estado en, en áreas como de manufactura, en la industria automotriz. Ahorita estoy en, en área de logística, que fue lo que me especialicé en la carrera, y pues me, me siento muy a gusto, me siento muy, muy contento ahorita con mi vida, me siento muy, muy pleno con todo lo que he logrado, con todo lo que he pasado. Siento que me ha ayudado mucho a madurar en muchos aspectos de mi vida y a valorar mucho más la vida, ¿no? El, hasta una comida. Uh -huh valoras el, el venir a platicar contigo, el salir con la familia a comer, el salir a correr con el perrito, el hablarle a, a cualquier persona, ¿no? El comunicarte, el aprender nuevas cosas todos los días. Creo que es el, el arte de vivir, lo bonito, las experiencias y me siento ahorita en, en un momento muy, muy grato para mí. Logré muchas cosas de las que siempre había querido hacer. Eh, me compré muchos tenis, o sea, siempre de pequeño había tenido carencias, en eh, cuestiones de que pues, no me podían dar todo lo que yo quería y pues como que te quedas con eso, ¿no? de pequeño, de que ching, pues, yo siempre he querido esto y creces empiezas a ganar tu dinero y empiezas a tener la, esa solvencia y lo haces eso es lo primerito que, que quieres hacer entonces me compré todo lo que quise no y, y, me, y me siento muy satisfecho no me arrepiento de nada de lo que he hecho en estos últimos meses, en estos últimos años no me arrepiento de nada, todas las experiencias que he vivido, las, las he vivido, eh, las he sabido sobrellevar y pues me siento muy orgulloso de mí, espero que también mi padre, mi hermana, toda mi familia también se sienta muy orgulloso y, y en especial mi mamá que pues, está, está en el cielo, eh, espero que me esté viendo, que, que esté mm, observando cómo, cómo estoy logrando las cosas, todo lo que estoy sabiendo sobrellevar conforme me ha pasado el tiempo, todo lo que estoy logrando, cómo estoy ayudando a mi familia directa e indirectamente, este, y pues estoy haciendo todo lo que haya alguna vez le prometí, me titulé, este, ella siempre lo quiso, eh, desgraciadamente no le tocó vivir en esta época y yo siempre le lo prometí, siempre quería algo, nunca pude dárselo, este, pero espero que, que, que esté viendo cómo, cómo sí puedo, cómo sí estoy ayudando a mi padre, cómo estoy ayudando a mi hermana en lo, dentro de mis posibilidades, eh, y lo hago de todo corazón, o sea, mi sobrinita también. O sea, para mí ahorita lo es todo, ¿no? Mi, mi, mi pequeña gran familia lo es todo. Y te digo, todas esas situaciones me han ayudado a, a saber cómo, cómo unirme mucho más con ellas. Pero, pues, estoy muy, muy feliz, muy contento. Y, pues, es, es lo que he, he tenido aquí en, en mi camino al momento. Y, pues, espero seguir eh, coleccionando aventuras. Eh, espero seguir teniendo experiencias eh, solo, con amigos... Este, con mi novia, con todas las personas este, que me encuentran en el camino y, y espero lograr muchas más cosas de las que ya, ya he logrado.
0: No, pues, muy muy interesante toda esta historia. Eh, primero que nada, felicidades por todo lo que sí, has Sí, gracias, logrado. gracias. Orgulloso de todo lo que has construido. Sí, porque, gracias. pues Como en el principio yo te conocí. Sí, tú ah, me conociste sí, de, de,
1: desde, Chiquito, desde, desde pequeño. Era un feto cuando yo lo conocí. Sí. Conociste pues gran parte de mi historia porque yo uh -huh. te considero uno de mis mejores amigos. Este, tú me conoces muy bien, nos hemos pasado también muchas cosas juntos y, y tú has sabido desde, desde mis posibilidades, desde pequeño, todo lo que he podido lograr y has visto creo que mi crecimiento uh -huh. y pues muchas más personas, ¿no? Y espero que todas las personas también estén orgullosas de mí. Y pues a seguir mejorando como persona, es lo que queda. A seguir mejorando
0: profesionalmente y pues a lo que sigue. Bueno, pues para irle dando un cierre a este, me gustaría hacerte un par de preguntas uh -huh. que van relacionadas a los entornos en los que te has desenvuelto y el aprendizaje que te ha dejado cada uno de ellos. Uh -huh. Comentaste que al momento de estar en las quimios, tú eras el, la persona más joven aquí. No sé si llegaste a tener alguna plática con los demás que te pudo ayudar a salir adelante en un momento difícil en el hecho de que siempre un adulto tiene más experiencia en la vida que tú. Mm. ¿Algún aprendizaje que te haya dejado ese momento en específico de tu vida? Como tal, no.
1: Nunca llegué a hablar con una persona de las que estaban ahí. No porque no quisiera, sino... No se daba el momento. No se daba el momento porque es una situación en la que pues, la quimioterapia pues, te debilitando y te da sueño. Mm. Yo cada que me ponía una quimioterapia, yo me dormía. Entonces, y también para evitar como que estar ahí viendo cómo me entraba el líquido, ¿no? Todo el rato, digo, eran cinco horas ahí conectado y, y pues yo prefería dormirme para que pasara rápido el tiempo y aparte de que también como estabas débil también, pues sí uh -huh. te daba sueño. Entonces nunca tuve así como que la oportunidad de platicar con una persona en específico. Platicaba con mis enfermeros, mis enfermeras, pero pues nada más te, pues lo básico, ¿no? Échale ganas, este, eres muy valiente y la chingada. Pero de ahí, más no, no pasó a mayores. Yo llegué a platicar con el hermano de Carlitos, este, con Yobas, que pues Dios lo tenga en su santa gloria. También una persona muy fuerte, un guerrero, que lo admiro, y también me ayudó mucho al principio cuando me diagnosticaron eso. Él en, en ese momento estaba en remisión y, y me ayudó mucho. O sea, me platicaba cómo sobrellevar las cosas y, y creo que tomé lo mejor de sus, de sus conocimientos, a pesar de que era más chico que yo. Este... Tomé todos los comentarios que él me hizo y pues también los, los, los usé para, para mi bien. Este eh, yo creo que fue la persona que más me ayudó. Él pues fue el, no lo conocí mucho, pero me hubiera encantado, me hubiera encantado hacerlo.
0: Has tenido como se le llama en el cine como desarrollos de personajes muy, muy grande. Eh, tuviste esta parte del cáncer que supiste sobrellevar. Ajá después tuviste como este bache en el que decidiste salir de la uni ah, empezaste a trabajar sí, en otro sí. lugar y pudiste sí. volver a salir de eso, claro, después te enfrentas con una situación que, que creo que ha sido como lo más grande porque sí. nunca estamos preparados para una claro. muerte nunca, o sea y ¿cómo haces para sobrellevar esta parte en un momento de tu vida en el que pues o sea, nunca estamos listos si
1: a muy temprana. edad. Sí. sí, pues a, a mis 20. Yo creo que, o sea, en cuanto entrar a los 20 empezó esta como que rachita, una tras otra. Este, yo creo que las ganas de salir adelante. O sea, yo desde pequeño siempre he tenido esa meta de, de querer tener éxito. Yo sigo a muchas personas en el internet y no sé que quiera ser como ellas, pero quiero vivir la vida de mejor manera. De la manera más cómoda quiero conocer el mundo Quiero comerme al mundo Entonces creo que eso es lo que me motiva Todos los días es que si tengo un problema Pues solventarlo para poder Hacer las cosas de, de la mejor manera De ser alguien en la vida Y pues, siempre me lo he prometido a mí mismo Y a mi familia y quiero que ellos siempre estén orgullosos O sea, no importa todo lo que pase Yo siempre Yo siempre voy a ser fuerte Aunque las cosas sean muy muy duras Pero pues nadie va a hacer las cosas por mí entonces, yo tengo que, que echarle todas las ganas toda la vida, y es lo que voy a hacer de hasta que me muera, hasta que me permita vivir y pues mantenerme igual sano,
0: y pues nada. Entonces, como eh, tal vez frase final o un consejo, nos quedaríamos con el vivir cada momento lo mejor que se pueda apreciar este arte de vivir de la mejor manera sí. disfrutando hasta la más simple cosa que sea sí, la más simple. comer con la familia pasear sí. al perrito porque sí o sea eso es muy cierto llega un punto en el que estando lejos de casa empiezas eh, a valorar todo hasta, hasta la comida extrañas así lo más mínimo así como
1: hasta las lentejas que ajá, a nadie le gusta los
0: frijolitos <risa> que me hacía <risa> mi abuelita sí. los extraño sí sí o esas
1: cosas básicas neta básicas que te puedes encontrar en la vida y tú lo viviste carne propia no más vas a dejar mentir pero cosas que aquí no te gustan allá las vas a anhelar
0: uh
1: -huh. o, o si te causa molestia que te estén regañando que te estén llamando la atención tus papás o, o así, que te den sermones como dicen los vas a extrañar no hay como estar cerca de la familia no hay como estar cerca de tu país, de tu cultura y como México no hay dos neta, esa, está chido eh, salir del país, está chido conocer a otra cultura, otro idioma, pero neta como México no hay dos. O sea, está, está chido como para ir, sí. hacer dinero,
0: vivir la experiencia, vivir la experiencia, y regresar,
1: no hay como eso, neta, neta, y valoren el tiempo con sus padres, con su madre, con su papá, con sus hermanos, por más difícil que sea la situación, por más de que se hayan peleado de que no se hablen, de veras reconcílense, no, no vale la pena estar así, no vale la pena porque llega un momento en el que extrañas todo neta y yo me arrepiento de muchas cosas que me hice con mi mamá yo me arrepiento neta neta todos los días de mi vida y me hubiera gustado hacerlo de mejor manera por eso es que también como que hasta que no te pasan las cosas agarras la onda ¿no? entonces no hay que esperar a que nos pasen las cosas para,
0: para, hacerlas. para
1: hacerlas entonces valoren todo, la comida, el tiempo todo lo que tienen, lo que no tienen también den gracias y porque eso los va a ayudar a a querer ser alguien, a querer a lograr el mundo,
0: a querer, conquistar, a, querer, a querer
1: conquistar el mundo. De que si hoy no tienen algo que, que lo desean, salgan ahí, trabajen para ello. Porque nada nada nos va a caer del cielo. Si nada,
0: no, es gratis, nada es gratis. Nada es
1: fácil. Nada, si nos esperamos a que nos lo regalen, a que nos lo den, a que nos presten, a que esto, pues no, vamos a durar años no para que eso pase. A un golpe de suerte, pero la suerte no existe, la suerte la haces tú. Trabajando. So, <risa>
0: muy, trabajando bien. muy duro. Pues, muchas gracias por tomarte a tiempo para estar hasta acá. Tan Ana? lejos de tu casa. Nada. <risa> Una cuadra, <risa> Aquí, vecinos. Pues, gracias, Adam, por estar aquí. No, gracias, gracias a, a todos ustedes por quedarse hasta el final. Ya saben que hay que comentar y pongan aquí cuál fue su momento favorito de la historia de Adam. Eh, ya saben que hay que dar like, compartir, suscribirse si están en YouTube, si están en Spotify, también pueden suscribirse al canal. ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Algún saludo a toda la bandita que la hace? Sí, pues prácticamente un saludo a toda mi familia, a todos mis amigos y,
1: y pues a le echando ganas, ¿no? Que todo lo que se propongan lo cumplan, pero de verdad, no nomás digan, ¿sí? Así como, como uno logró las cosas, todo se puede. Neta, en la vida no hay imposibles. No hay imposibles, solamente es cuestión de querer, porque el querer es poder, como dice la sí. frase, el
0: querer es poder. Sí trabajo duro y mucha disciplina. Mucha disciplina. Claro. Entonces, ya saben todo lo que tienen que hacer. Muchas gracias a todos. Gracias a, a este nuevo estudio que nos prestaron el día de hoy. <risa> si escuchan sonidos diferentes, pues ya saben que afuera está la calle y pasan trailers, camiones, ambulancias y el tren. Mi México mágico. México mágico, <risa> claro que sí. Y mi nombre es Jorge Emilio. Aram Alonso. Y esto fue Mi Camino. Gracias.